0: おはようございます、まあ先週の,あの30日はアブラム・クー先生をお迎えしまして、まあ、とてもパワフルな<笑>礼拝を持ったんですけど、まあ、その後、まあ何日間かですね、まあ、政界の翌日まであのご一緒しまして、まあ、いろいろこうお話を聞く機会がありました。あの先生のあのパ,ワーパワーというかあの使命感ですねその根源はどこにあるのかっていうことをいろいろ観察しながらお話を聞いていたんですけども、まあ、いくつかのポイントがあるんですけどあの最後にですね、えー、私があの車の中で聞いたんですねあの、えー、教会がまあ絶えずこう主に導かれてこう歩んでいく中でうん何を一番大事にされてるんですかということをちょっと聞いたんですけど思いかけない答えが返ってきたんですねそれはあの,自分の失敗を大切にすすすることででっっっておっしゃったんですあのその失敗なんですけど失敗したからもうやらないとかそんなんじゃなくてですねその失敗をよく振り返りながらそこから何かをこう組み上げていくというかただ単にそういうことを二度と起こさないだけじゃなくってそこで学んでいくというね、まあ、こういうこの姿勢ですねあなるほどなと思いましたでその失敗という言葉の中には何かうまくいかなかったという意味だけじゃなくって、まあ、試練とか深い悲しみとか戦いとかそういうものも全部含まれているんですね、まあ、皆さんも正解で少しだけ聞かれたと思いますけどあの先生はもともと2人息子さんがいらっしゃってですねあの2番目の次男の方が4歳少しの時に脳腫瘍で亡くなられたんですねでその亡くなった時に、まあ、先生がこう抱いていてその抱いてる中でですね、まあ、最後の息を引き取っていった、まあ、非常にこう、まあ、深い辛い悲しみというものを経験なさってるんですね私もそれをあのちょっと聞いて聞いていてたんですけど、まあ、改めて、えー、もう短くおっしゃっただけですけどねもう本当にもう,こう涙があふれてきてねでその時にですねあの若者に対する伝道とか、まあ、そういういろんな思いがこうちに与えられたんだそうです、えー、そして、えー、この福音を伝えていこうという、まあ、その強烈な情熱と使命感っていうんですかね、まあ、それをまあ神様からこう受け取られたわけですねでまあ、向こうの教会があの、まあ、信仰の中で大切にしている2つのことがあるんですそれは一つは無から有を生じさせる神様を信じるということもう一つはあの復活の主の力を信じるということですね、まあ、非常にこう前向きでパワーのあるこの方向性なんですけどでも実際それはあのイエス様の十字架という非常にこう深い悲しみというか普通で言えば悲劇ですよね、まあ、その中にある神のこう大きな恵みの計画、まあ、それがこう出発点になっていて信じる私たちにとってはそれは恵みなんですけどもでも現実はあなたや私が受けるべく、えー、まあそのそういうこう何というかね、えー、経験を受けなきゃいけなかった全ての裁きとかそれからあの弱さの結果とかですねそういうものを全部イエス様がこう身代わりに受けてくださったわけですでこの復活の力を信じるという点において今ちょうどその時期的にその時期なんです変、ね、な言い方ですけどこの間イースターがあってですねで来月の初めはあのペンテコステがあるんですねイエス様が墓から復活なさってそして50日目にこのペンテコステが起こったんですけどその五十日というのは実は、四十日と十日に分けられるんですね。その、今日はその四十日のところ、そこを聖書から読みたいと思っています。使、ま、徒、あ、行伝の一章を開いてください。使徒行伝の一章の一節からです。一節から十一節のところを、ご一緒にままず読んでいいいきたいと思います。1章の一節から十一節です。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め、教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びました。イエスは苦しみを受けた後、四十日の間、彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は精霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた、いつとかどんな時とかいうことは、あなた方は知らなくてよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし、精霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の商人となります。こう言ってからイエスは彼らが見ている前に上げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、身を白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。そしてこういったガリライの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか、あなた方を離れて天に上げられたイエスは天に上って行かれるのをあなた方が見たときと同じありさまで、またおいでになります。イエス様がこの復活なさって、そしてそのあと、40日の間、弟子たちに何度もこの現れて、そして神の国のことを語られた。まあそのことが今日のこの箇所の中に出ているわけです。で実際はですねイエス様がこう復活なさってあの出会ったこの婦人たちの一人、まあ、それはあのマグダラのマリアなんですね。でこのそのマグダラのマリアとこのイエス様のこう対話がこのヨハネによる福音書の中に出ていますけどもそこを見るとイエス様は復活をなさってまず天に上られたそしてその後でですねこの40日の間特別に弟子たちにご自分を表しなさったということが分かるんですねあのヨハネ・ニュー福音書の20章の16節と17節をまず見たいと思います<笑>ヨハネ・ニュー福音書の20章です20章の節節と17節ですイエスは彼女に言われた、マリア、彼女は振り向いてヘブル語でラボに、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた、私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに私は私の父またあなた方の父私の神またあなた方の神のもとに登ると告げなさいこのマグダラのマリアがの空っぽのお墓のところでこう立ちすくんでいたときにイエス様が現れたんですけど彼女はイエス様だというのが分からなかったんですねあのエマオの途上の弟子たちもそうでしたでイエス様が現れて一緒にずっと歩いていたのに分からなかったんですねなぜなんでしょうねその理由は聖書には書いてないんです見ていたけど分からなかったただここから教えられることは私たちもイエス様が共におられるのに気がついていないということが絶えずあるんじゃないかということですでこの弟子たちは目が開かれた時に分かったんですねでマグダラのマリアもそうだったわけです。そのそこにいる方がイエス様だと分かったときにあの、えー、ラボに、えーまあ、先生というふうに彼女は言うんですけどそしておそらくこうイエス様にこうすがろうとしたんですよね喜びのあまりするとイエス様がおっしゃったんです私にすがりついてはいけませんとおっしゃったんですねそして私はまだ父のもとに登っていないからです。こうおっっしゃってますでこのあとをこう読んでいただきたいんですけどこのあと弟子たちのところにイエス様が現れなさったでその時弟子たちの中の一人あのデドモと呼ばれるトマスがいなかったもんですから「トマスは私は信じない」ってこう言うんですねすると8日のうちにまたイエス様が現れなさった、まあ、これはトマスのために現れたと言ってもいいと思うんです。そしてトマスにこう言われたんです。27節です。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。ね、信じないものにならないで信じるものになりなさい。つまりここではトマスを触ってみなさいって言ってるんです。ですからこのマグダラのマリアに最初イエス様が現れなさった時とこの時と一つの違いがあるということに気がつくんですね。最初のところでは、まだ復活なさって天に登っておられなかった。いや、私は父のところに登るんだとおっしゃってます。そして、もう一度この地上に戻ってこられた。この栄光の体ですから、それは生ききは瞬間的にできるんでしょうけど、そしてその後弟子たちに40日間ご自分を表しなさったわけです。まあ、それが、今日さっきお言いました使徒行伝一章の中に出てくるんですね一章の3節に書いてましたイエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語りと書かれていますこの40日の間イエス様が現れたということはどういう意味を持っているんでしょうか、まあ、私なりにいろいろ考えてですね、まあ、いくつかのこうこういう意味じゃないかなっていうことをまあ教えられてるんですけどまず一つのことは神様が計画されていることの中に常にこの定められた時期定められた時というのがあるんだということを考えさせられますまあ皆さんあのすぐピンとくると思うんですけど40という数字はですねいろんなところ出てくるんですよねどんな思い,思い出しますか40っていうと。荒野の40年。で荒野の40年になった理由はどこにあったんですか ?40 日間の成功でしょそれから他にどういうことがあるでしょうかんそうですよね。イエス様が断食なさった。40日でしょそれから、まあまあ、これ今日メッセージしなきゃいけないの。時間がなくなるから。例えば、あの、えー、モーセは40年間エジプトで育って、ね、アラノで40年でしょそしてイスラエルの民を導いたのがまた40年でしょでこういうふうに考えるとですね、まあ、他にもいろいろあるんですよこれ40というのは単なる数字というよりももう何か神様の大きな定めの時というのを表現するものとして使われてると思うんですね。40歳の方いますあおられましたね、はい、おめでとうございます<笑>おめでとうって言ったらいいのか試練が来そうだと言ったらいいのかよく分かりませんけど、えー、でもこの40という数字はですね神様が定められたその期間があるんだということを教えてるんです、ねまあ、40にこだわり必要ないですけどねこの重要性というのがありますで実際あなたは私の人生にもこの定められた時があるわけです。伝道の書の3章の一節にこう書かれています、えー。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。こう書いていますで。神様の時があって、あなたはその中で生かされて、そしてその時が満ちると、あなたは最後の一息を吐いて天に帰っていくわけです。まあ、これは、そのの時とというこして重要なことはですね神が定められたこの時期というか時、まあ、英語ではシーズンという言葉がありますこのいろんなこう一つの期間ですねその中で神はご自分の素晴らしいご計画を完成なさるんですだから自分の人生っていうのを皆さん考えられた時にまあ幼い時がありまたあのティーンネイジャーの時がありですね青年期がありまた壮年婦人期がありまたまあ老年期というかね晩年を迎えていく時期がありますでもちょうどこの日本にこの四季があるようにね私の人生にもいろんなそのシーズンがあってそしてそのシーズンにしか結べない実があるということなんです、ね、そのシーズンにしか経験できないことがあるということもし10代の人が60歳になったらどうなるんだろうっていくら考えたって分かりません<笑>、ね、60歳の人が10代の時どうだったかと振り返ることはできますあの時こうしときゃよかったとかですねあの時誘われた時になんで教会行かなかったんだろうとかね<笑>そういうのあるかも分かりませんねでももうそれはある意味では取り返しがつかないというか過ぎ去ってしまったでもその自分が今置かれているえー、この人生の時シーズンというものを大切に考えていただきたいんですもうダメだってもう私には良いものは何も残ってないそんなことはありませんあなたの人生が空っぽに見えると神様が満たしてくださる時が始まりますでしょうかあなたの人生がつらいなと思った時主の恵みと力を受けることが始まっていきますこの間ね、姉妹がのお米がなくなって買おうかどうしようか<笑>迷った時の証をされてましたけどね。で、本当に不思議に神様は満たしてくださったってね。お金がないからじゃなくてね。その信仰が与えられたのでどうしようかと思ってたということ。これ大事なんですよ。あなたの中に神様が何らかの信仰が来た時、あ、あの、それはそうと、その信仰を持った理由はですね、ちょうど皆さん覚えています私礼拝のメッセージの最後に祈っている時に「ある人にお米が満たされます」って言ったの今,今時そんな表現言わないです普通は<笑>、ね、でもあれはですねその時そういうふうに言う思いが与えられたんです私も一瞬どうしようかと思ったのでも言ったんですその時に姉妹がちょうど CS からここに入ってきたんです私だと思ったそうです皆さん神様が誰かの口を通して語られるときあるいはあなたが聖書を読んで語られるときあるいはあなたが祈ったりこう賛美したりするときに心に語られるとき神が語られるときには何かが起こるそれはそのシーズンなんですでも大事なのはその語られたときにあなたが信仰を持ってそれを受け取るということなんです受け取らないとスーッて過ぎ去るんです、ね、タクシーに乗るときそうでしょうあのタクシーどうしようかな運転手さんの顔見てから決めようかなと思ってたんですよねスッと行っちゃいますよね手を挙げないと「あーい」とか言って車来てその横で手を挙げても遅いでしょちょっと車いから「あーい」とか言ってですね時にはちょっと走り出し「ここここ」とか言ってですね<笑>止まってもらいますよね神様の恵みもそういうとこあるんです弟子たちがイエス様が湖の上を歩いて来られた時幽霊だと思ったからねイエス福音書の一つをこう書いてますイエスは彼らのところを通り過ぎようとされたって書いてあるんです本当はイエス様は弟子たちにイエス様と言われて招かれるのを待ってたんですよでもみんなが幽霊だとか怖がってるとですね通り過ぎてしまうわけでしょあなたが特別に神様の恵みを経験する時というのはですから何、えー、というか不安があったり恐れがあったりどうなるかなという時が多いんです。その出来事、起こっている出来事とか試練の中にイエス様が働いておられるということを通常考えるのは難しい時なんです。ただあなたの信仰の目だけが、あなたの信仰の霊だけがそれを見出すんです。見えなくても電波がいっぱいありますよね。信仰の霊っていうのはよく似ています。あなたのうちに精霊が下さった信仰の命がありますけどそれが反応するものがあるんですよ、ね、反応するものがね先日何ですかねテレビ見ていたらですねあの新幹線の,あの一つの車両をきれいにするのはあれな何分かなんですよねものすごい短いんですねでそのことをちょっとやってましたええと思見てたんですけどその婦人の女性の方多いですけど掃除とかしてくださる方がねその座席<笑>座席のところにこう小さなほうきみたいな何かうまく説明できませんけどうちわのほうきみたいな感じでこうピューってこうやるんですピーって音が鳴るんですねあれ何だろうってっ湿ってると音が鳴るんですあの誰かがお茶をこぼしたとか水をこぼしてですねそのまま去ってしまったら見,見えないです分かんないですもんね誰が座ったら、あれおかしいってことになるわけだから、それをスってやるとね、反応すの、ピーってなるんですね。えー、すごいなと思いました。で、私たちの生活の周りにも、そういうすごいものいっぱいあるんですよね。でも、あなたの中に精霊によって与えられている信仰の命はもっとすごい。<笑>もっとすごいですよ。それを働かせると、この目に見える、あるいは目に、目に見えるところに働いておられる目に見えない神の力と反応するんですよ。電気見たことある人いないでしょう。でも電気が通ってるということを見ることはたくさんできます。それは信じる人にしようわからない。あなたのうちにある信仰の霊が働くとですね、ピーって触れるんですよ。ずっと、ああ、主がおられた、わかるんですね。それが、あなたに神様が備えられた時、備えられたシーズン、あるあのある場合は備えられた日、ねその日その時起こります。その時にあなたにとって大事なことは信じるという決心をすることなんです。私は信じますって。これが大事なんですよ。この40日の間、イエス様が弟子たちに現れた一つの大きな目的はですね、彼らに語ってこられた御言葉を彼らが思い起こして信じるためだったと思います。ですからこの記事の中には三つのことが出てくるんです一つは語りということです神の国を語られたということでもこの語られたことの多くはもうそれまで三年半の間イエス様と一緒にいた弟子たちが聞いていたことなんです全く新しいことではないんですよねでも人間は聞いても忘れるんですよ、ね、と私も一週間にたくさんメッセージするでしょ多い時はまああの56回ぐらい1週間するんですけど多い時は10回ぐらいします時々どこで何を目線すかさっぱり覚えてないんですよで行った時に「あれこれ前回お話じたかなこのテーマは」と思うんですけど分からなくなるその時思うんですいや大丈夫みんな忘れてるから<笑><笑>幸いなことに皆さん忘れてくださるんですね忘れていいんです、ね、それは忘れても信仰の例だけが残ったらそれでいいんですそうでしょ。皆さんの中でカレーライスを食べたことのない人多分いないでしょうね何回食べてますかもう数えられないぐらい食べてるでしょ残ってるのは何なんですか美味しかったなそれでいいんですそれでいいんです御言葉は何度聞いてもいいし何度も聞かなきゃいけないんですね神様がこのある時期にあることについて特にあなたに信仰ださるんです。御ことは聞いた瞬間に私は信じようって思うんですよ。これが神の国の時なんですね。もう一つのことがあるんです。それはこの40日の間、イエス様が復活なさってご自分を表しなさった時に聖書の予言が実現したよということを明かし出るんですね。そして同時に、このイエス様が勝利なさった。死に対して、サタンに対して勝利をなさった、そのことをこの明かしているわけですあのコリ。第一コリントの15章というところを開いてみてください、第一コリント章の15章の51節からあの読みたいと思います。第一コリントの15章、51節からです。あの私、時々あの病気の方とかね、お見舞いに行ったときに、この御事は読むんですね。51節からあの最後までなんですけど、えー、一緒に皆さん読んでいただけますでしょうか。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆、変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちる者は必ず朽ちない者を着なければならず死ぬ者は必ず不死を着なければならないからですしかし朽ちる者が朽ちない者を着死ぬ者が不死を着るとき死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します死をお前の勝利はどこにあるのか死をお前の棘はどこにあるのか死の棘は罪であり罪の力は立法ですしかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなくいつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。アーメン。54節に書いています主は。主は勝利に飲まれた。そういう御言葉が実現します死をお前の勝利はどこにあるのか死をお前の棘はどこにあるのかこの死の力をもたらしたのは罪ですそしてその罪の力にアダムを誘惑したのはサタンですですからイエス様が復活なさった時に死の力を打ち破られることによって罪の許しが完全であるということを明確になされました。そしてその根源であるサタンが敗北したということを宣言なさったんです。私はその信仰を持って宣言すればいいんですね。どんなに嫌なことや辛いことがあっても、あなたは敗北感に縛られる必要は全くありません。あ私お金ないわ、はははと笑っていいんです。<笑>これ問題どうしようかなと思いながらまあでいいかと思ってですね神様賛美しますそれでいいんです普通の人はそれができないんですうまくいかなくといかないとですね悲しんで悲しんでもう何かこう暗くなるんです、ね、成功しないと人生はダメなんだと思ってるんです人生の成功って何なんですかどんなに何かをやり遂げてもそれは一時的なんです全部置いていくんです全部あなたから離れていくんです本当の成功はあなた自身が幸せになることなんですそれはあなたの罪が許されて永遠の命をいただいて天国に行けるそれだけではなくて素晴らしい神の家族と共に永遠に生きるということなんです神様はこの祝福を目に見える地上の中で私たちにチャンスを与えてくださっていますでもそれが通り過ぎていくわけですよ私はイエス様を信じた時に一番の,あの、まあ、友達というか近所にいまして大きな農家の息子さんだったんですけどよくあの離れがあってね大きな農家っていうのはあの離れにね夜行ってね一緒によく勉強しました、うん、あの言っときます勉強したんですよそう、ね、<笑>受験前だったから<笑>勉強しに行きました離れに行ってね楽しかったですよで教会に私が行ったからえー、あの学校違ってましたから違う学校だったんで彼誘いました一回来て来なくなったんですで私はもう残念だと思ってまあそれからもう何か言うのも悪いかなと思ってですねあのなんとなくこう来たらいいのになと思いながら、まあ、学校も違うしですねそんなのは置き換えがなかったんですねでそれから何年かしてからですねたまたま会ったんですで彼は私にもです往復の「どうしてるんやあの教官にいとるんか?」って言うから「うん行ってるよ」って言ったら彼がこう言ったんです「俺もなあもっと誘ってほしかったんやけどな」って言ったんですすっごいショックを受けましたねえ「お前来んかったやろか」って<笑><笑>でも誘ってほしかったってそしたら「今から行こうか」って「いやもう今<笑>その気な<笑>どうなってんの?」って思いました今はその意味がわかるんです。人生にはシーズンがあるんです。ね。誘われたら行こうという時があるんです。誘われても行かないっていう時もあるんです。だから私は今自分が置かれているそのシーズン時期というのを大切に考えるだけじゃなくてあなたの周りにいる人々のことを祈っていて今この人に誘う時なのかこの人を誘う時なのか祈って導かれる必要があるんです。誰もからも誘っていけませんよ。嫌がられますよ。でも、祈って、あこの人に言うべきだという時には必ず、た、ま、と、あ、え来なくても喜んでくれます。人には時があるんです。どんなにもう、もう,うわーってこう,うまくいってる人もやがてこうなる時があるんです。心配しないで。<笑>でも、どんなにしんどい時も、があってもですね、またこう、浮き上がってくる時もあるんです。私たちはじ,じっと見てるんです。沈みかけてる。もう少し沈んだら誘そうかな。とかですね。<笑>考えるわけですね。もうぜあの絶好調の時はいくら言っても耳傾けないからね。でも、私たちがどんな時でも、時が良くても悪くても、誠実な、そして良い友であるべきです。人のことを絶対悪く言わない、ね。どんなことがあっても、その人の良いことを考えてあげる。人が離れていっても、何か困ったことがあったら僕に言ったらいいよって何かできることは手伝うよってそのことを伝えておくだけでですね違うんです人間関係というのはずっとそれ育っていくんですそしてある時が来た時に私たちは言えるんですね「教会来てみないか?」とか「今お祈りしてもいいか?」とかすると人々は心を開きますそれは神の時なんですよそして精霊がそのように働かれた時にイエス様は生きておられるんだっていうことを理解するんですねあの、えー、私はあの失敗をたくさんするんであのしょっち打ってるから結構あ失敗する牧師さんかっていう有名になってきたんですけど<笑>もういろんな失敗があるんですけどね一つねあのこういうことをやりました友人がいたんです中学校の。で彼が大学東京の方に行きましてである時私はあの手があの、えー、とあと手紙もらったんですでこれ返事書かなきゃなんと思ってんでね返事書いたんです彼の家は実は私の実家のすぐ近くでねでしばらくしてですね彼が帰ってきたんですねで私返事出したんですけど、まあ、そのまま返事もなかったんですけどで遊びに行ったんです帰ってきたからねで彼がブスーと顔しておるんですで私が、ね、いきなりこう言うんですお前俺と絶すする気かっってて言うんですんであ私が変に思ってですね「どうしたい?」って言ったら「だってお前は俺が出した手紙を返してきたやろ」って言ったんですえっ、ー、と思ってですね私が家に帰って引き出し探しました彼から来た手紙を出して中を開けたら私が返事に出すつもりの手紙がそこに入ってたんですこう彼の手紙を見ながらこう書いてましたから書き終わった時に入れるの間違っちゃったんです。逆になっちゃった。で彼の手紙を送り返したもんだから彼はですね意味がわからないからものすごく気分を悪くしてですね家に帰ってきた時に私に言ったんですね。でいやそうじゃないごめんってこういうことやったって謝ったんですけどまあ仲直りしましたけどねその時に私悟りましたよ。人生には自分で気づいてなくても大変なミスをすることがあるんだということなんです。あなたが全然気づいてなくてもあなたの誰かが急に気が悪くなったり仲悪くなったら何か原因があったのかも分かんないですよいやそんなこと言われてもねえと思うかもしれません人はみんなミスをするんです失敗をするんですだからあなたの人生はトータルに許される場が必要なんですよイスラエルでこの動物の規制がささげられた時にこの大祭司が年に1回施聖所に入っていってあがないをしたでしょでその贖いの内容というのはですねイスラエルの民が気づかないで罪を犯したかもしれないことの贖いも入ってるんですよイエス様の贖がといってそれだけ深いんです私僕先生に尋ねました先生あのどこまで悔い改めたらいいんでしょうかって聞きました僕先生こう言いましたあなたにとって一番悪いなと思っていることだけ悔い改めなさいと言われましたあの自分がどんなことをしたかこう振り返って考えていったら自分の年齢だけ必要ですからそんなことはできません神様はあなたが一番これは申し訳ないと思っていることをしっかりきちんと悔い改めたら全部許してくださるってあそうですかってほっとしましたで一番自分にとって悔い改めなきゃいけないことを悔い改めましたねそれは何だったかというとね母親に謝ることだったんです<笑>ずっとわがまま言ってきたから一度も謝ったことなんかないんです謝らなくっても、まあ、あの母は受け入れてくれたんですで私初めてですよ家に帰ってね両親に謝りましたごめんねってで,でもちょっと照れくさかったけどね父親は不思議な顔してましたこの子は一体どうなったんだろうみたいな顔してましたね母は喜んでました私たちはどんなに自分で評価できてもその自分で気がつかないで人に傷つけたりあるいは失敗したり罪を犯していることはあるんですよだからあなたは許されなきゃいけないんですその罪を許してくれるのは誰なんですか神が人間となって十字架にかかって血を流してくださった方以外に誰がいるんですかもし誰かがですねいやこんな人がいるよってあなたの罪を許してくれそうなこんな人がいるよっていう話があるんだったら聞きたいと思いますね聞いたことがないです聞いたことがないです私のために死んでくださった神様そしてよみがえってくださって許しと命を与えてくださった神様この方はイエス・キリスト以外にはおられませんよアーメン感謝しますこのイエス様が弟子たちに現れたんですそして私が語ってきたことはその問いなんだよということを明かしなさった。もう一つはですね、これから彼らが精霊の油そぎを受けなきゃいけない。精霊の力を受けなきゃいけない。そして地の果てまでキリストの証人として生きていく。その使命を果たさせるために、イエス様は40日を取られたんです。あの、その後の10日間ですね、2階座敷に弟子たちがあの祈ったでしょ。で10日後にペンテコスがありましたね。この10日間の間にはイエス様は一回も現れてはいないんですよで。この40日の間だけなんです。この40日の間イエス様がご自分を現しなさってそれで全てを終えられたんです、ね。そしてみんなの見てる前で天に昇られたってこう書いてますけどこの彼らに対するこの準備のためにこの「諸行伝一章をもう一度見ていただきたいんですけれどもここにですね3つのことが出てくるんですね1つは3節の「神の国のことを語られた」ということ2つ目はこの3節の後半ですけどご自分が生きていることを人たちに示されたということそして3つ目が4節これ大事なんですねイエスは彼らにこう命じられたということ。語られたことを示されたたここと、ね、と。示さでも3つ目は命じられた何を命じたかっていうと私から聞いた父の約束を待ちなさいこれが2階座敷で10日間の間彼らがしなきゃいけなかったことなんですその時に精霊が望まれたんです精霊が望んで彼らはもう変えられてしまったんです精霊に満たされた時に何が変わったんでしょうか彼らはまずですね、イエス様から聞いていたことがどういうことだったかが分かったんです。理解したんです。見言葉を理解したんです。もちろん全部じゃないです。でも大切なことを理解したんです。それまでは聞いていても分からなかったんです。見ていても見えなかったんです。精霊があなたに望まれるとき、あなたの霊の目が開かれるんです。そして、あなたの霊の耳が開かれるんです。聖書を読むと何か、違った言葉のように心の中に入ってくるんです。精霊があなたにその働きをなさるからなんですね。そして彼らは精霊に動かされて主の証人としてまあ全世界に出ていくわけです。この福音を伝えに行くわけです。その経験をこのペンテコステということの経験の中でやってるんですね。まあこれは約束の精霊様が弟子たちに特別に望まれた。まあ今私たちはイエス様を信じると精霊様があなたのうちにお住みになってくださいますでも精霊があなたのうちに住まれてもあなたの心あなたの知性や感情や意志は古いままで残っていますからその精霊様に導かれようとしない限りは救われていても古いあなたの人生がずっと続くんですですから毎日ですね毎日自分の古い考え方や思いで生きるんではなくてうちにおいてくださっている精霊様に信頼し、見言葉に聞きながら、自分の考え方や、自分の物事の選択の仕方や、自分の好みの基準や、そういうものを変えていただく必要があるんです。そうすると、あなたの、いわゆるセルフイメージが上がってくるんです。あなたの価値観が上がってくるんですね。変わってきます。今までこういうものに関心を持っていた。いや、もうあんまり関心ないって。もっと私は、高いい基準を求めたいんだとそれは立派になるということではなくてあなたが神に愛されて神によって作られた霊的存在者として納得できるような生き方をするということですこの地上のことを目標にして生きないということなんです永遠を目標にしてそして神様の御言葉によって生きるということをするということです精霊に満たされる必要があるんですね精霊のバプテスマということを私たちはよく使いますけどもそれは精霊様を初めて経験する意味じゃなくてイエス様を信じたときにあなたのうちにおられる精霊に様にあなたのわる生まれつきのこの気持ちや生き方や考え方を,を満たしてもらうことです洗礼を受けることですで水の洗礼は外側しか受けることできませんあの初代古代においてはですねまあそういう意味があったかどうか知りませんけども洗礼を受けた後、清い水を飲んだんだそうです多分うちかも清めようみたいなところあったんでしょうねこれからそうしましょうか<笑>ボトル用意して洗礼を与え、これ水飲みなさいみたいな感じでねでもいくら飲んだってそれ胃袋しか腸しか行きませんからあなたの心には届かないんですその心のバブテスマを経験するのが聖霊のバブテスマなんです変わるんですよ私今朝そのことをふっと思い出した時にねあんまり思い出したくないんですけどもうそれを思い出すとすごく自分がつらいなと思うんですけどねあの 10, 10年ほどちょっと前にうちあるところでちょっと学びに行った時にね同室だった人がミャンマーの牧師だったんですでその先生がですね大きな教会なんですよそのミャンマーのね、まあ、1,000 人ぐらい集まるんですよでその先生がですね夕方になると電話するんです<笑>夕方になるとハワイからアメリカの本土に。あの多分教科の人がいるんです電話するのは別にいいんです長いんですもう30分から1時間で同じ部屋でしょルーメイトだ2人しかいない電話してる間は私にこうやることないですよこれねで音を立てたら悪いからいつもベランダに出たんです、ね、ベランダでベランダでこうしてですねまあこう景色でも真っ暗やから何も見えないんだけどなんとなく周り見ながらですねサービスしてたんです、ね、静かにほとんど私家で祈ってたんです静かにですよ分かったことはですね聞こえてたらしいです聞こえてんの分からなかったんです私で、えー、最後の,あの彼が帰る前の日の夜ですね私もすごい夜疲れたんですその日ね彼がいきなり私あの最後寝る前にいつも一緒に家乗ってたんですお互いのためずっとねで彼が私に言うんですあのパスタ服のねあなたがベランダであのなんかこうずっと言ってた言葉あれは何だって言うんですで彼が言うんですあれを私も経験したいって言うんです。で、その時私ね、もうすごい疲れてて、ね、体もね。ちょっと説明したんです。あの、あれ、聖霊様によって語ってる新しい言葉で、私は異厳と呼んでるけど、決して奇妙なものじゃないんですよって。あなたもその、聖霊による祈りは心の中にあるから、それを出せばいいんですって。でもうイエス様に安心してねもうリラックスしてそして「あ,のあなたの,あの言葉はあんまり考えないで自然に祈ったらあのい語り出せたいいんですよ」って「おやすみなさい」って寝たんです<笑>明くる朝4時に彼は起きて帰っていったんです自分の国に早くねその後ですねものすごく後悔したんです何であの時祈らなかったんだろうまあそんなに求めておられただからご自分でその経験なさったと信じますけどなんで祈らなかったんだろう理由は簡単ですもうなんか疲れてたから早く寝たかったんです<笑>こんな非常に低い理由でですよ<笑>同期でね本当に大切な求めを持っている人に祈ってあげるチャンスを失ってしまった私今でも申し訳ないと思うんです今でもそのことを思い出すとですねそれから決心したんです弁当を食べてる時に誰かが頼んでも食べるのやめて祈ってあげようとかね実際そうしたから言ってるんですよもう疲れて嫌だと思った時でも頼まれたら祈ろうってそういうつらい経験があるんです失敗があるんです失敗は無駄にしたくないんです時間もエネルギーもいろんなものを使ったんだから失敗するということは無駄にしたくないんです一番ある意味でお金を使ったのは失敗なんですよ、ね、物事をお金に換算すればですよ。神様はそこからどんな時にも祈るんだよということを教えてくださいました。そしてその時こそあなたが自分の力では何もできないだろうもうどうせ祈ったって同じだと思ってる時こそあなたの祈りに力がある。それはあなたではなく私が働くからってそのことわかったんです。私が頑張って祈ろうとしと時は自分の力と熱心で一生懸命祈っているんですねもう,もう嫌なもう今力がないしと思っている時祈る時は聖霊様が働いてくださいですアーメン、感謝します今日弱さを感じている人をどうぞ自信持ってください失敗したなと思って,いる,ことを思っている人はそれをこうどうか埋めないでですねそこから宝物を拾い出して死を賛美しましょうどう立ち上がりくださいアーメン感謝します主の皆を褒め称えますアレルヤアレルヤ感謝します<笑>復活のイエス様は今日もここにいらっしゃいますそしてあなたに振り向いてほしいなと思っておられます<笑>あなたにイエス様と呼んでほしいなと思っておられますでも私たちの側は時々そんな力もなくってもうダメかなと諦めてしまうこと多いんですねでも自分に力がない時自分にもうどうしようもないと思う時こそ主が働いてくださるんですですから主を見上げますおイエス様感謝します今主を褒めたたえましょう「アーメンハレルヤ」「アメ
1: ンハレルヤ」「ハレルヤ」アオーアメンアレルヤーシーおイエス様今
0: でも思い出しますあのミャンマーの先生のために祈らなかったことを許してくださいでもあなたはその愛する器に何倍もの祝福と力をくださったと信じております主よあなたが語られた時にはどんな状態の時でも従いたいです力与えてください諸よ。勇気を与えてください信じる力与えてくださいあなたは偉大な方ですから今日私たちはこの国のリバイバルをもう一度宣言しますそしてそれが起こると信じますいやもうそれは起こっていると信じます私たちの人生の中にまず私自身の中に私自身の中に新しいことが起こっていかなきかゃいけない、それをあなたがしてくださると信じます。アーメンどうぞこの教会を変えてください、この教会を動かしてください。おー主よ安定して、もう恵まれてとどまることがないように、いつまでも豊かに流れる川のように惜しみなく捧げる教会にしてください。惜しみなく使える教会にしてください福音を大胆に伝える教会にしてください御言葉の家を用いてくださいあなたはそのような、えー、場所に、えー、素晴らしい兄弟姉妹を置いていらっしゃいますからどうぞお持ちになってくださいおおよ柏やお小松島をどうぞ用いてくださいおおイエス様ハレルヤハレルヤ私たちもどうぞ黙っていないでこの口を用いてくださ
1: い Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
0: 一人一人を燃やしてくださいどうぞ主よ火が消えたままで帰らないようにさせてくださいおー主を燃やしてくださいこの火をお家にまた職場にお友達のところに持っていけるようにしてください何にも語らなくても火が燃えておれば人々は温かいものを感じます熱いものを感じます何かを感じますおー主よどうぞ氷のようにしないでください Oh, Hallelujah, amen. Hallelujah, Amen,
1: amen. Amen, amen, hallelujah.、Oh, amen, amen, Hallelujah, 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 Hallelujah.
0: イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい週主がよみがえって神の国のことを精霊様によって語ってくださるこの週あなたの大いなるリバイバルの雨が一人一人の上に豊かにありますように。アーメン